0: Five seconds. Got for three. They lead. LeBron is on. 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 a is on. LeBron on. LeBron is 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 on. LeBron on Jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, Rédai Gábor vagyok, ez pedig a Rap keleten-nyugaton podcast, amelyben, mint mindig, most is itt van velem, Zukály Zoltán. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. És még mindig a döntőről beszélhetünk, egy be nem fejezett döntőről, habár szerintem mi is egy picit, és, és nagyon sokan azt vártuk, hogy, hogy itt már vége lesz ennek a történetnek, de hát nem akármilyen történet ez, és nem akármilyen sztori kerekedett belőle. Mindenekelőtt előtt mondjam el, hogy még mindig él az akciónk a RepCity-vel névadó szponzorunkkal, ha ott 5000 forint fölött vásároltok online, akkor a podcast promókkoddal egy Jordan Zoknival lehettek gazdagabbak. És uh, hát, Zali, ez egy igazán fantasztikus meccs volt. Uh, nyilván nekem raptorzdukért nem volt valami könnyű átélni az egypontos vereséget, de, de sokan arra számítottak, hogy ilyen meccsek lesznek végig. És én azt gondolom, hogy ha durent lett volna, akkor ilyen szintű küzdelem uh, ment volna az összes meccsen.
1: Nagyon nehéz arra válaszolni, mi lett volna, ha van durent. Úgyhogy én személy szerint nem is mennék ebbe bele, most nyilván arra gondolok, hogy ha végig lett volna az egész párat során, azt szerintem tényleg így nincs értelme lotolgatni, viszont hát erről mérkőzésről nyilván beszélnünk kell az ő játéka kapcsán is, illetve hát a sajnálatos sérülés miatt is szokták mondani nagyon sokszor sportcsajtóban, nagy meccsek után, hogy, hogy ez egy drámai összecsapás volt, ezt én időnként eltúzottnak érzem, de ez itt, ez itt szó szerint drámai összecsapás volt, és hát egy nagyon-nagyon sajnálatos mellékszöngéje, sőt, hát nem is mellékszöngéje hanem egy nagyon fontos eseménye volt ennek a meccsnek, Kédi. Valószínűleg teljes ahi leszakadása.
0: Muszáj beszélnünk egy picit arról, hogy ki felelős, ki hogy gondolja azt, hogy, hogy ő játszhatott, mert nem menjünk messzebb, ugye másfél évvel ezelőtt, majdnem fél évet hagyott ki Kánli, azért, mert nem volt ugyan elszakadva az, aki lesz, semmi baj nem volt, de volt ott valamilyen húzódása. És annyira komoly dolog az, aki szakadás, ugye jól tudjuk, hogy gyakorlatilag egy év kell, még egyetlen újra pályára léphet valaki, hogy ezt Kánli inkább nem kockáztatta fél éven át, hogy, hogy játszon. És aztán ugye a sarkánál csináltak egy műtétet, és utána pedig már egészségesen az aki lesz nagyobb aki lesz sérülés veszélye nélkül tudott pályára lépni. Na most, hogyha ebből indulunk ki, akkor itt bizony valami hasonló lehetett. Nyilvánvaló, hogy ez a vádli szakadás ez nem olyan, hogy vagy vádli húzódás, hogy meghúzódott a vádlim, de már felépültem, visszajöttem, és pont hirtelen ugyanazon a lábamon meg elszakad az aki lesz. Ennek az esélye eléggé is kicsi. Nem gondolod, Zoli?
1: itt jutott eszembe, és nem szeretem az összeesküvés elméleteket általában, de rioja az első sérülés után egy pár nappal az egyik poszter hát megosztotta a, a fórum közönsége lesz az elméletét, hogy igazából ez egy ahillesz sérülés volt, egy ahillesz húzódás. Nyilván a végeredmény, ami ez, a, ez a szomorú végeredmény, azt mondhatnám velem, hogy akár ez igaz is lehet, de ugyanakkor meg nem tudom egyszerűen azt elképzelni, hogy Kédi kockáztatta volna azt, ha, ha ez itt tényleg már elsődlegesen is a híles sérülés. Viszont, ahogy mondtad, az nyilvánvalóan nem lehet véletlen, hogy ugyanazon a lábán elszakad az a ahol meghúzódott a, a, a vádli. Az a baj, hogy ugye nem vagyunk orvosok. Lehet, hogy lehet, hogy egy, egy sebész az azonnal tudná választ, hogy, hogy mi történhetett. Mi nyilván csak találgatni tudunk. Megmondom ezt, hogy ezzel kapcsolatban nem olvastam cikket, nem nagyon láttam olyan véleményt, ami mi ebben mélyebben belement volna, de, de nyilván laikusként is azért azt én azt gondolom, hogy hozzá lehet tenni, hogy hogy itt valami okokozati dolog összefüggés, fiziológiailag benne kellett, hogy legyen, mert, mert bár vannak véletlenek, és, és elvileg lehetne ugyanazon a lábán egy ahilleszakadás, most teljesen véletlenül, úgyhogy a másik sérüléshez nincs köze, de nyilván azért a másik szenárióra sokkal nagyobb esély van, hogy valami, ami ott történt már az első sérülésnél, az okozta ezt, hogy milyen úton, módon, azt, azt nyilván mi nem fogjuk tudni megmondani.
0: Viszont, hogyha van olyan hallgatónk, aki ebben esetleg jártas, akkor azt tényleg ne tartsa vissza magát, és ő is írja be, hogy szerintem mi történt. Azért is, mert ugye mindenképpen felmerül az, és biztos vagyok benne, hogy erről utólag rengeteget fogunk hallani, hogy az orvosoknak itt pontosan milyen felelőssége van, tehát a Golden State orvosainak. Azt el tudom képzelni, hogy Durant be akarta bizonyítani, hogy ő mindenképpen játszani akar, amint tud, játszik. Tehát, hogy hogy ne az... Terjedjen el róla, hogy ő, őt már nem érdekelte ez a csapat meg a nyári csapatváltására gondolt, mert nyilván lett volna egy ilyen narratíva, és tudjuk jól, hogy Durant mennyire érzékeny ezekre. Azt is hozzáteszem, hogy alapból egy olyan hozzáállású ember is, aki nagyon szereti azt, amit csinál, nagyon szereti a kosárlabdát, az NBA-t, tudja jól, hogy mit jelent egy döntő, ő nyilvánvaló, hogy játszani akar. Tehát ez idáig rendben van, azt tényleg nehezen hiszem, hogyha egy orvos azt mondja neki, hogy figyelj, bizony komoly esély van, hogy egy súlyosabb sérülés szettsz össze, hogy egy olyat, amivel fél, vagy egy évet is kihagysz, akkor azért, akkor azért remélem, hogy nem játszana. Mert ennél hosszabb egy karrier, ennél, ennél hosszabb távon is lehet nézni a dolgokat. Tehát remélem, hogy nem ez történt, vagy akkor Durant tényleg a saját hülyesége miatt kötött ki ott, ahol. Viszont ha meg nem ez történt, akkor biztos vagyok benne, hogy a következő, nem tudom én, lehet, hogy fél évben is akár, az orvosok felelősségét azt fogja tárgyalni a média is, és lesznek erről bővebb információk is.
1: Igen, azt ugye tudja. hogy hogy a Warriors orvosi stábja nem engedélyezte neki azt, hogy pályára lépjen a a negyedik mérkőzésen. Ezt tudjuk. De hogy utána mi történt, azt nyilván nem. Hogyha hogy ez egy olyan döntés volt, ami ilyen 50-50, én még akkor is azt gondolom, hogy, hogy akkor a nem felé kell hajlani, tudva azt, hogy nyilván a játékosnak ugye jön egy free agency is, és, és az is fura nekem, hogy, hogy a Durant tábor, amelyik szintén ugye kizárta azt, tehát ők is egyetértettek azzal, hogy nem szabad játszani a negyedik mérkőzésen, hirtelen megváltoztatta a döntését úgy, hogy, hogy egyértelműen nem volt megközelítőleg sem százszázalékos. Tehát ez nem lehet kérdés, hogy ők azt gondolták. Az nem lehet kérdés szerintem, hogy. hogy ezzel ők is tisztában voltak. Itt, itt arról lehetett szó, és szerintem ez a legvalószínűbb, de majd nyilván kiderül a következő hetekben, hónapokban, ahogy mondtad, hogy, hogy Kédi fel akarta vállalni a, a megmentő, a szévior szerepet, tudta azt, hogy, hogy ez neki az ő imidzsének, az ő brandjének mennyire komoly dolog lehetne. És persze amellett sem menjünk el, hogy, hogy jó csapattárs is volt, tehát ez is benne volt. Biztos, hogy, hogy mind a kettő igaz. Tehát ne, ne, nem azt akarom mondani, hogy, hogy két ilyen számító, és hogy csak, a, csak ez volt a lényeg, hogy, hogy ő, ő legyen a megmentő, de sportban, és főleg az ilyen, ilyen játékosok, az ilyen szupersztárok bizony fel akarják vállalni ezt a szerepet, ők akarnak lenni az a faktor, ami a különbséget jelenti, és valójában azért, azért minden sportoló erről álmodozik valami valahol, amikor elkezdő játékot, hogy, hogy rajtam olyan a dolog, hogy ő visszatérjen, és, és még csapatsportban is szinte úgymond egymaga fordítsa meg a, a meccset, vagy egy párharcot. Hát ez, ez biztos, hogy ott volt a fejébe, és ezzel nincs is semmi baj. És, és én szerintem ez vezetett oda, hogy, hogy bár tudta azt, hogy kockázatos, de de mégis megpróbálta. Azt szerintem ő sem tudta, hogy ebben benne lett egy olyan sérülés is, ami akár karrierjét is veszélyeztetheti, vagy legalábbis a szuperstár státuszát, kérdi, ezért el fog játszani 35-36 éves koráig minimum. Kérdés, hogy milyen szinten is színvonal.
0: Igen, és azért nem akarom Kobi Bryant esetét feltétlenül felemlegetni, de azért láttuk, hogy a már akkor már azért lassuló, és ennél a mostani kérdénél egy kicsit idősebb, de egyébként nem sokkal. Szóval egy ilyen Kobi bryant el az a két sérülés ott mit csinált. Tehát nyilván nem akarok egyértelmű párhuzamot vonni, csak hogy lássátok, kedves hallgatók ti is, hogy mennyire igaz az, amit Zoli mondsz, hogy bizony, bizony ezt beszélyeztet.
1: Igen, ha jól Kobe-nak még a 2013-as 13. 2013 Hogyha, hogyha véletlenül elszámoltam egy évvel, vagy rossz számítom, akkor ne kövezzetek meg. De ott volt egy kiváló, kiváló szezonja saját szintjéhez képest, a saját életkorához képest, és ugye utána jött az a és onnan gyakorlatilag elvágták, és, és az utolsó éveiben bizony, abban a másfél szezonban, vagy kétszezonban, egy impactre legalábbis én azt gondolom, a liga egyik legrosszabb játékosa volt. És szomorú ezt kimondani, de de ezért is vonult vissza egyébként. Nekem meggyőződésem, hogy viszonylag fiatalon. Tehát, ha megkérdeztetek volna arról, mondjuk 5-8 évvel ezelőtt, hogy Bryant hány éves koráig fog játszani, szinte biztos voltam, hogy majdnem 40-38-39-40, de nem, ez a sérülés volt az véleményem szerint, amelyik, amelyik idő előtt véget a karrierjének. Lehet, hogy egyébként ezt le is hogy nem tudom. Ha igen, akkor nyilván... Egy, egy nagy okosságot mondtam, most, mert ő is megerősítette.
0: Na és beszéljünk egy kicsit egy olyan jelenségről is, ami nagyon érdekes számomra. Ugye néha így érdemes nézni a, a mikroszinten a jelenségeket. Tehát, hogy itt Magyarországon, meg konkrétan az MBA csoportban szerintem sokkal nagyobb viat kavart, mint az amerikai médiában. Ez pedig a torontói közönségnek a hát visszajelzése, vagy, vagy egyböli reakciója. Ugye az történt, hogy amikor Durant megsérült, akkor mm. gyakorlatilag egy ilyen futott végig vagy ahhoz hasonló a, a torontói arénán. Aztán ugye Lauriekot látták, hogy, hogy ez egy komoly sérülés, és egyből mutatták nekik, hogy csönd csönd csönd. Utána egyébként vastapsal és Durant nevét kiabálva kísérték le a sérült játékost a, a pályáról. Tehát az, aztán meg, megadták ezt a tiszteletet, de az instant reakció az inkább az volt, hogy nem is tudom, hogy azt látták, hogy elvesztette a labdát, vagy, vagy azt látták, hogy, hogy az a vádli húdó úzódás az megint előjött.
1: Sokan voltak a nézők közül, akik azt hiszem Ibaka léapjának örültek a, a pályam másik végén, mert ha jól emlékszem, ő vitte el a labdát, ugye amikor Kédi megsérült, akkor eladotta egyból, és a másik oldalon abból egy, egy könnyű kettes lett, szerintem Sokan voltak közülük, a nézők közül, akik ennek a kocsának körültek elsősorban. Meg a labda
0: szerzésnek, mert ugye úgy, meg tűnt, a úgy tűnt, ilyen... mint mintha egy aki kikapta volna a kezéből, duránt kezéből a labdát, holott ugye nem ez történt. Igen, azt teszem, hogy volt azért jó pár egyértelműen
1: malíciózus szándékkal fellépő szurkoló a Jurassic Parkban is, de de egy picit az én is azt gondolom, hogy, hogy ez túl lett, hát túl lett tolva médiában, mert ha megnézitek a Jurassic Park videót, persze nagyon sokan eznek, de ha ha nem őket figyelitek azokat, akik ugye kalimpálnak a kezeikkel és, és hippipúráznak, akkor azért észrevetitek, hogy lényegesen több volt olyan szókol, aki nem reagált így erre. Csak nyilván ilyenkor az emberben van egy olyan az ember, hogy úgy működik, hogy hogy a negatívumot veszi észre. És uh, olvastam is most egy valamelyik játékos nyilatkozta ezt a minap, hogy vagy egy, vagy egy korábbi játékos, azt hiszem, és ennek az ügynek a kapcsán jött fel, hogy, hogy amikor fújolnak, az mindig hangosabb, mint, mint amikor éljeneznek. Tehát, ha van 10 szurkoló, és abból, abból nyolc fújol, eh, bocsánat, nyolc éljen, téged is kettő fújol, akkor a mindig azokat fogod meghallani, akik fújolnak. Azt hiszem talán, talán Andrea Gessé vagy egy másik teniszhező, de, de most olvastam ezt, a, ezt az idézetet egy sportolótól, és ez tényleg nagyon igaz. És az emberi agy így működik, tehát mi is a negatívumra koncentrálunk. Nem érdekes az, hogy tapsoltak utána az egész stadion kédinek. Az a lényeg, hogy előtte mit csináltak, és, és az a lényeg, hogy a Jurassic Park nézői közül mondjuk a 20% mit csinált, nem az, hogy mit csinált a, a maradék 80%. És még ezzel kapcsolatban egy vélemény után átadom a szót neked is, kíváncsi vagyok, hogy te hogyan gondolod ezt, akik most így hirtelen leírták, hogy Karma, és, és hogy akkor veszítsen a Raptors. Én azt gondolom, hogy ők eleve is inkább a, a Warriorsnak dukoltak tehát szerintem ez már ilyen, ilyen nagyon Fura önigazolás kell, hogy legyen, és én nem is hiszem el azt, hogy most hirtelen miatt változott meg minden. Vannak a, a fórumcsapatban is többen ilyenek, akik ezt leírták, hogy most akkor hirtelen hajrá Warriors. Én azt gondolom, hogy ők alapban is inkább azt szerették volna, hogy Warriors nyerjen, vagy legalábbis nekem ez fura, hogy most emiatt hirtelen, de, amikor a csapatnak ez igazából semmi köze.
0: Én az előre is elképzelést kérnék a következő másfél percért, de szeretnék egy kicsit beszélni a postmodern mémkultúráról. Tehát, hogy egy picit úgy dolgozzuk fel, malap- már a dolgokat, főleg az internetes kommunikációban, interneten keresztül, hogy gyakorlatilag ugye a posztmodern azt csinálta, hogy felbontott mindent, megkérdőjelezett mindent. Éppen ezért kialakult a művészeten belül is és gyakorlatilag mindenen belül egy olyan paradigma, hogy, hogy parodizálva, kinevetve, kifigurázva tudtunk legjobban közelíteni a dolgokhoz. Most ezt tényleg mélyebben ebben nem mennék bele, tudnék erről három órát beszélni, de ez, ezt fogadjuk el nagyjából egy ténynek, hogy, hogy kialakult ez a, a posztmodernek ez a, a kultúrája, és ez igenis hatott ránk is az internetes kommunikációnkra is. Minden jelentést megkérdőjelezünk, hogyha valaki érvényeset szeretne mondani, az biztos, hogy a nyakába kapma mémeket, satöbbi, satöbbi. Ugye gyakorlatilag, amint van egy sztori, amint ki lehet szedni valamiből egy nagy sztorit, az embereknek a 90%-a rögtön afelé fog hajlani, rögtön afelé fog elmenni. És ezzel semmi baj nincs jó dolog a sztorit keresni egyébként. Sőt a, ugye ezek azok a narratívák, amik mentén az életünket is mintázni tudjuk megértelmezni. De amikor már minden áron sztorit akarsz, amikor már mindenből ki akarod facsarni a sztorit, amikor már csak az számít, amikor már önmagáért van a sztori. Ez egyébként rengeteg film is beleesik ebbe a hibába. De, de én azt gondolom, hogy rengeteg geteg szurkoló is, csak nem egyenként, hanem csoportosan. Itt egy ilyen csoportdinamika érvényesül. És uh, szóval, szóval ezek a vélemények, hogy na jó, akkor én mostantól utálom a Torontót, mert a szurkolóik egy része ilyen és ilyen, ez megmosolyogtató lenne, hogyha saját magadra ránézni, miután ezt kimondtad, és ezt nem neked mondom, hanem azoknak, akik konkrétan ezt így tényleg komolyan gondolják, mert ugyan már. tehát nem a reptor szurkolóinak szurkolsz. És a reptor szurkolói is ilyenek is és olyanok is. Csak mindenben azt keresed, mindenben a. Mémet, hogy mi az, ami, mi az, ami kommunikál veled, mi az, ami még átjön a szűrön, és azt gondolom, hogy ez egy nagy-nagy ez túlzásba esés, amikor, amikor így felnagyítunk ilyen jelenségeket.
1: Nagyon-nagyon szépen összeszedted, számomra nagyon informatív volt, és én abszolút egyetértek ezzel. És, és azt gondolom, hogy nehéz is lenne belekötni abba, amit mondtál. De, de kíváncsian várom, hogy, hogy van-e nektek, kedves néző más vélemény esetleg. Kommentekben nagyon nagyon várjuk. Télek, én tényleg nagyon szívesen olvastam akkor is, hogyha abszolút nem értetek egyet ezzel. És, és úgy gondoljátok, hogy számotok a teljesen őszinte reakció ez. Ez kicsit rosszul hangzott, de értsétek jól, az, hogy, hogy innen tele a Vóriósznak szorítottak ezen mozganatok miatt, én nagyon szívesen el- olvastám a, az igazolást erre úgymond, vagy, vagy a ti véleményeteket, ami, ami ezt megpróbálja
0: megmagyarázni.
1: Vagy ez, is, is, ez is
0: furá hangzott, de is. ezt is jó. Igen, de azt is el tudom képzelni, hogy esetleg teljesen más miatt, vagy, vagy inkább más miatt fordult meg ez a dolog, vagy az van, amit te mondtál, hogy már úgy alapból is inkább Over Warriors felé hajlottak, de én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a mi podcastünket hallgat túl sokan, akik, akik ezt beírták a csoportba is, és nem is feltétlenül a csoportba írták ezt be legtöbben. Na jó, de akkor a témát vigyük tovább magára a mérkőzésre, mert ott viszont a Warriors egy egészen történelmi triplázás produkált, és egy újabb mérkőzés sikerült elvinnie Torontóból, ami a két csapat, tehát az erőviszonyokat nézve az alapján, amit eddig láttunk, bizony inkább meglepő. Viszont ezen a mérkőzésen én úgy láttam, hogy a Warriors ezt a triplázást, ezt olyan magabiztossággal vegyítette, amitől így elhittet, hogy hát igen, ez a csapat ezt tudja, ami nyilvánvaló, hogy tőlük sem várható, mondjuk a döntő minden meccsén, hogy 50% fölött dobjanak, meg hogy 10-ből 7-tel kezdjenek, de azért, de azért volt, egy ilyen, volt egy ilyen lehengerlő magabiztosság is a Warriorsban legalább egy két és fél negyeden át, az azért mindenképpen biztató volt az ő részükről.
1: Számomra nem is a jó kezdés volt az, ami, ami különleges volt, hanem az, hogy amikor a végén nem úgy kezdtek alakulni a dolgok, hogy ezt és ott már nagyon-nagyon nagy nyomás volt, volt. rajtuk is, nyilván a Raptorson is, hiszen, hiszen a French az első bajnoki címért játszottak, de, de a on is, mert ugye do or die game volt nekik, ha kikapnak, ugye akkor game over, és, és ahogy a végén azok a triplák beestek, na, na az, az szenzációs volt. És meglepő is egy kicsit, mert nagyon sokan gondolják ugye a Warriors-ról, ami egyébként szerintem nem feltétlenül igaz, mint reputáció, hogy, hogy, hogy ez egy frontrunner csapat, ugye ez, ez egy unalmég ismételt sportmédia, köszhely, uh, én azt mondanám. A lényeg röviden az, hogy egy sportoló vagy egy csapat akkor tud jól teljesíteni az ilyen típusú frontrunner sportolók, vagy csapatok. Amikor, amikor megy a szekér, amikor jó szögben süt ki a nap, amikor boldogok, minden okja a magánéletben, megszerzik az előnyt a mérkőzés elején, és akkor azt az előnyt akár még növelni is tudják, vagy, vagy szépen végigviszik, és, és, akkor, és akkor ugye a végeredmény nem változik, de, de ugye az már az elején megszerezték azt az előnyt, amit, amit ugye végigvisznek ez, ez a frontrunning sportslengben. Viszont amikor, amikor beüt a krak, amikor gebasz van, akkor nagyon rosszul reagálnak az ilyen szituációkra. Mentálisan nem elég erősek, akár megint csak az egyéni sporttól, vagy kollektíve egy csapat. És kicsit rá ez a, ez a jelző az amerikai sport média egyes berkeiben, hogy, hogy ők bizony, bizony egy frontrunning csapat. És én ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert azért volt jó pár clutch játék tőlük, nagyon nagy meccsökem, és klétomzont, akár említhetnénk az OKC szériában, ugye 1-3 volt, és gyakorlatilag Tegnap majdnem kiestek, és leosztották azt a 40 plusz pontos mérkőzést. Én azt gondolom, hogy Stef is kicsit outértéket ebből a szempontból. Pándi Gergő barátunk rám is írt most tegnap, hogy, hogy most végleg meggyőztek ő, hogy ő igazából egy jó playoff játékos, most az ötödik mérkőzés után. Szóval én nem feltétlenül értek egyet ezzel, de, de ugye ez mégis a reputáció sok helyen, és most, most ez ellen mentek úgymond, és kicsit rácáfoltak erre, mert nagyon-nagyon jók volt a clash szituációban. Tehát az, ott tényleg a végén minden dobásnak be kellett esni, tehát curator plan, uh, tripláinak is. Ha bármelyik nem megy be, akkor gyakorlatilag
0: annyi. Mindest az négyed... úgy, hogy roadtulál elfáradtak. Az látszott ugye a negyedik negyedben, és nekik se estek már be a triplák, gyakorlatilag térden a csúszott négyed. a golden steet a negyedik negyedben.
1: Igen, ugye ez egy gaci győzelem volt, ahogy mondani szoktak, és, és tényleg, ahogy mondtad, fizikálisan mind a két csapat, én, én mind a két csapaton láttam, hogy el a készülve, azért azért Dremond Guy, és, és épp megint Pándi Ergőt kell idéznem, aki azt hinni, hogy minden tőle loptam most minden véleményt. De, de nem, mert az amiket ő írt, mi is nagy részét el akartok mondani, és meg beszélünk is. De tényleg, ami a, ami a fáradtságot, illetve a védekezést, hogy végén Green és Iggy igudala mit védekezett, a szenzációs volt. Tehát ahogy kávályon védekeztek, ahogy Gasolón tényleg le a kalappal, és, és nagyon
0: nagy ahogy Green a végén odaért blokkolni a triplát, tehát egy bizony, bizony, bizony az. az ami,
1: igen, és ki tudja, hogy, hogy mi lett volna. Azért az úrla egyébként, hogy, hogy dobhatott a, a Warriors, bocsát a Raptors az első bajnoki címért, és hát gondolom, ti már arra, hogy gyűjtve hogy felúhíttak a oh, levegőt. is mond.
0: Igen, a, a ti az itt csak kedves hallgatók, ti is értsétek. Konkrétan olyan kis Raptors összegyűlést csináltunk élőmecnézést hajnalban, amire Sopromból, szexárdról és Pécsről is jöttek fel emberek hajnalban. Tehát eh, ott nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha az a tripla az beesik. Ha, ha
1: nem teszi bele az ujját, ki nem, tudja. Igen, igen. Ki tudja, meg, hogy hova megy, meg mi. Nyilván nehéz dobás volt, mert akkor is közel lett volna green, és akkor is zavart, hogyha nem ér bele, de de lehet, hogy bedobta volna Larry. Mostanában azért elég klács volt, és nagyon, nagyon durva triplek-at dobott be. Hát sose tudjuk meg. Viszont, hogy, hogy miért jutottunk el ez a szituációhoz a meccs végén. Én úgy éreztem, hogy ebben nurse szerepe volt, és, és Gergő is egyetértett velünk abban, hogy ő is leírta, hogy ez az időkérés plusz hatnál az, az egyszerűen értetetlen volt, még ha egy félibendé meg is magyarázta, hogy hát fáradt volt a csapat, de úgy igazából azért hozzatette azt is, hogy azért kérte ki, mert még volt, volt ki plusz kettő, és nem akarta, hogy, ugye, hogy azok elvesztenek az utolsó, utolsó három percben, mert akkor ugye azok mennek a levesbe azok az időkérdések, amiket nem használnak fel. Tehát az én mégis mégiscsak azt mondta, hogy hát azért kértem ki ezt az időt, mert még volt, de, de úgy Igazából másokkal nem volt rá, hiszen, hiszen az ő csapata volt uh, hihetetlen uh, uh, igen, igen. mentális jelenyben. Úgyhogy uh, szerintem az ott egy nagyon nagy hiba volt. A végén valamennyire meg lehet magyarázni azt, hogy miért nem kért időt, mert ugye ben volt Kazinsz, viszont ha már ben volt Kazénsz, akkor meg őt kellett volna szerintem támadni, vagy, vagy hívni rá, ugye egy pick and rollt valahogy kihívni a panánkkal. Ha jól van, hiszem ez nem annyira történt meg, bár lehet, hogy ki.
0: Hát ugye ott rádupláztak Kavályra, de hogy itt tényleg az volt, hogy ami, ami az egész negyedik negyedben működött, az egy teljesen konstans játék volt, az, hogy Lauri elcseréli, ugye Pikendról hív Kazénszra, elcseréli, egy az egybe marad, és aztán vissza. Elé befejezi, vagy ugye a végén volt egy olyan dobása is, amit gol-tending el de érvényes volt. Ugye Kazincz nem érted a blokkolni se. És például egy pont a hátrányod, és mindenki arra számít a lapból, és egy kávály kezébe adod a labdát. Nem próbálod meg ezt, ami végigment az egész meccsen? Larry szerintem nem hagyott ki igen, ilyen És
1: Ezek működnek jól, vagy amit lehetett volna még, hogy egy Fred Van Vliet, volt egy olyan pont, amikor amikor a kezéből a labdát, és ha előtte ott nagyon nagy hely volt, hogy egy nagyon gyors irányváltás, egy nagyon gyors első lépéssel agresszíven ott megtemegy a gyűrűt, abból is azért elég sok jó kisülhetett volna. De, de mindenképpen vaj, vagy váratlan kell húzni, szerintem, vagy, vagy a legjobb adat, meg, a legjobb játékosokat megpróbálni jó helyzetbe hozni. Itt egyik sem sikerült
0: teljesen egyértelműen. Igen. Nagyon érdekes volt ez egyébként. Tehát a, amit mondasz, hogy a Warriors tényleg nem feltétlenül csak egy frontánnyal csapat, tényleg bebizonyosodott, elképesztően nagyot kárt, hogy fordítsanak, és különösen úgyhogy hogy a negyedik negyednek a, a mentális fölénye az, az nagyon erősen a Raptors felé billent, mert már a harmadik negyedben is látszott, hogy oké, okay, megint a Raptors irányítja teljesen a meccset, jönnek föl, és a, a negyedik negyedben meg jött egy Lauri öt perc, aztán jött az a kavály teljes megőrülés, és hopp, már vezetett a Toronto. Tehát, hogy gyakorlatilag Mondhatjuk, hogy a csapatnak a két vezére oda-át jó, akkor megfordítjuk ezt a meccset, és teljesen ilyen hangulatod volt, nem? Hogy így, hát igen, a Raptors megfordította.
1: És... Egy, egy fabatket nem adtam volna, kérdő, hogy az győzzemért, görcsösek voltak, rossz voltak, azok is messze voltak attól, hogy beessenek környének, és volt egy-két olyan kísérlete, ami, ami gyűrű csonkot ér, de az se közvetlen a, a gyűrű mögött, hanem ha nem majdnem erből lett belőle kicsit oldalt. Tényleg, és, és végé úgy éreztem, Főleg nyilván azokban a percekben, amikor ugye volt a nagy futás és kavály, hogy, hogy ezt take-over majd mondani szokták. Úgy döntött a, a, fő, a fő raptor, a, a big boy hogy ahogy, ahogy Fred, Freddy mondta. Akire másul szarul játszott
0: addig, ezt is tegyük hozzá.
1: Így van, nem játszott jól. Tehát, hogy ott lezárja a párharcot, beesett egy tripla, beestek a duplák, támadt gyűrűt, az is sikeres volt, és, és nem. Még kellett volna egy-két kosert tőle is hozzáteszem, ugye utána volt neki is azért egy kihagyott triplája, ha az bemegy, akkor nyilván most bajnak a
0: Raptors. Larrynak szintén volt ugye egy, és nem az utolsóról beszélek, hanem egy kihagyott triplája Igen, egy lepattanó után. Igen,
1: Igen. tehát uh, nyilván nem volt tökéletes reptors utána, és ez is kellett a forításhoz, de, de valami ezen túl még kellett, tehát itt, itt tényleg nem csak a Raptors-t kell elővenni, hanem a Warriors-t is, hogy, hogy mennyi szenzációsak voltak.
0: És, és hogy tényleg mennyire utolsó erejükből hajtottak. És, és azért ez a nörsz időkérdés itt, itt még inkább belőjön, mert gyakorlatilag egy dolgot biztos elért, hogy kipihenhette magát egy kicsit a Warriors. Igen, igen. Azt hát biztos. komolyan, amikor, amikor már te vagy állapotban, akkor nem kérsz időt, mindegy. Megtörtént, a következő mérkőzés ugye az Oracle-ben lesz, de láttuk, hogy ez nem feltétlenül előny. Egyébként is idén nem volt olyan félelmetes hazai pályán a Warriors, mert az alapszakaszban se de A hozzátende.
1: Minden idegenbeli meccsét megnyert idén a Horioz ellen, az igen. alapszakaszban is, meg ugye itt is kettőt. Sőt, azt lehet, hogy kettő volt az alapszakaszban, nem szokott. Szóval nem, egy nem, hát ugye egy-egy itt-ott. Egy-egy, igen. Hm. Tehát összesen azért háromba három. Nyilván most erre megint mutatnánk azt, hogy hát jó, akkor a negyediket már biztos, hogy nem fogják megnyerni, de, de ilyenkor nyilván a 3 per 3 az azt jelenti, hogy a most a hoztak nem valami erős az új pályát, tehát hogyha egyesével nézed a meccseket is, most ez egy külön esemény, már pedig az, akkor nyilván magasabb a, a Raptors esélye, mint, mint mondjuk előző be lett volna bármikor.
0: Így van. Most az ugye egy megint egy ilyen sztori, amit, amit sokan nagyon keresnek, hogy most akkor ha a hatodik meccset is megnyerni a Warriors, akkor már lendületből behúzná a hetediket. Hát így, hogy Durant megpróbált visszajönni, de nem tudott. Én egyébként Raptors drukkerként nem félek, és szakértőként, vagy self szakértőként sem mondom azt, hogy az a legvalószínűbb, hogy a, Raptor- hogy a Warriors akár akkor behúzná. Pont a lendület az, yeah. az az, ami nem lesz meg, mert el vannak fáradva igen,
1: igen. Hát, hogy... én, én, én azt mondom, most, hogyha most beúzavolja volja össze a hatodik meccset, én a hetedikre 60-40-es ott adnék a Raptorsnak, Alapban még több, még magasabb ocot adnék neki, azért, azért adnék tényleg itt most a mert, mert ott azért nagyon-nagyon mentálisan erősnek kell lenni, majd ez egy teljesen külön szint lesz. Amibe a Warriors már benne volt, a még nem tehát nem ez a fő de még így is a hazai pályelőnye, az, azért az a hazai egyet tudjuk, hogy Game 7 7-a, Game esetében valami 75% környékén van a, a hazai csapat győzelmi rátája. A döntőben lehet, hogy azért ez valamivel kevesebb, hiszen a döntőben nyilvánvalóan sokkal erősebb csapatokkal találkoznak átlagban azok, akik ugye hetedik meccse kényszerülnek uh, hazai pályába, de még ennek én egy 61-et mondanék, függetlenül attól, hogy mi történik most, akik kap 25 ponttal a a Raptors, akkor is őket fogom tartani az esélyesnek az utolsó.
0: Na de mi kell még egy Warriors győzelemhez, mert azért a, a, az első győzelmük az, hát volt tényleg egy harmadik negyed, ahol ugyanúgy a warriors is lehet dicseni, de a raptors is nyilván színni, tehát az volt az egyetlen olyan negyed, amiben a védekezést nem tudták tartani, amit szinte végig tartanak. Ezen a meccsen 20 triplát volt a Warriors, és így is egy labdás volt. Tehát mi, mi kell ahhoz, hogy a Warriors itt még egy meccset nyerjen?
1: Igen, ez tényben, ugye nyilván a büntetők terén, és sokkal jobb volt a Raptors, onnan jött ez a, a, az a majdnem, nem tudom, hogy, hogy akár 30 pont feletti különbségben, hogy a triplák, a triplák értékesítésében benne maradt az azért büntetőből elég sok onnan visszajött. Igen. Hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy a borges legyen esélye, hát nyilván az, hogy hát megint volt. Esélye van,
0: hanem így konkrétan arra kérdezni, Ékrázói, hogy hogy, hogy nyerik egy meg az a következő, az következő meccset.
1: Hát megint azért egy 15 bedobott tripla kell, én azt mondanám, minimum, inkább 17 mondjuk, és, és oda, kell, oda kell érni a büntetővonalra, körjének egy 6-8 bedobott büntetőre megint szüksége van, és, és jól kell védekeznünk, mert az előző meccsen az egész jól védekeztek már, uh-huh. ami, ami nem volt meg előtte, ezt kell folytatniuk, arra kell építeni, ha, ha ők jól védekeznek, akkor azért a támadó oldalon úgyis összekaparják valahogy mindig azt a 108-110 pontot, most ugye 106 sikerült, de nem nagyon jól tudtak védekezni, és ez, ez elég volt. Hát én azt mondom, hogy ezt kell 15-17 bedobott tripla, mondjuk a labdaelladások számát, ilyen 12-14 körül tartani, és mondjuk 108-110 pontot dobni, és akkor azt gondolom, hogy ha mindezen faktorok, vagy mondjuk a nagy részük megvalósul, akkor szerintem behúzzák, és kikényszerítik a hetedik mérkőzést.
0: Ezzel uh-huh. abszolút egyet tudok érteni, és még egy kérdés, kell-e a Raptorsnak változtatnia csinálná le bármit, ami, ami esetleg egy meglepőbb húzás vagy azt mondanád, hogy tulajdonképpen a Raptors game plan működik, de megnyert két meccset a Warriors?
1: Kazinsz még többet támadna, amikor fent van, de, de ugye egyébként nem nagyon szerintem, szerintem működik nagyon jól a game plan. Nyilván jó lett volna még jobban játszani a legfontosabb pillanatokban az előző meccs, és akkor lenne zárópálasz. Az nem sikerült, de, de én azt gondolom, hogy, hogy a terv az megvan. Nyilván ilyen minimális változtatások még lehetnek, például ha, ha mondjuk Power játszik a meccsel, én is bedob két látok, akkor, akkor nyilván ki lehetne próbálni később is. Ha csak fal probléma, ugye be kell jönnie. Esetleg a Fed Fam Vliet második félős kezdetésen is el lehet gondolkodni, hogy ott, ott nem feltétlenül kihozni őt a pára, hanem mondjuk felrakni a kezdőt, főleg ha a kezdő nagyon jól játszik a meccseréjén. Ilyen, ilyen apró változtatásokat lehet, de úgy, úgy igazán komolyan berenyúlni, szerintem nem is kell, meg valószínűleg nem is lehet már ezen a ponton.
0: Na hát akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és hát ugye, így tolódik majd egy picit a, a hónap témái, valószínűleg jövő hétre, mert most ugye a döntővel foglalkozunk, viszont már nagyon várjuk a draftot is, azzal kapcsolatban is több műsorunk lesz, úgyhogy, úgyhogy eléggé sűrű hetek, vagy hát legalább két hét elé nézünk. Zoli, tehát egyrészt köszönöm, hogy ma itt voltál, és gondolom te is várod itt a, a következő adásokat.
1: Így van, nagyon köszönöm, hogy köszönjük, hogy hallgattok minket. Lehet, hogy csak a szezon után lesz most már egy Nekünk azért most nagyon sok dolog van. Nem csak is kizárólag a podcast gondolok nyilván, de de fogunk győztes hirdetni szerintem az offseasonban, ugye a nyár folyamán. Valószínűleg az f dolgok, ha lementek, ott szerintem azért lesz jó pár olyan hét, amikor csendesebb lesz, de azt meg tudjuk ígérni, hogy az új szezon kezdetéig a, a nyertes megkapja az ő ajándékcsomagját.
0: Pontosan így van, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket, és azt is nagyon köszönjük, hogy támogattok minket Patreonon, Ott is lesz majd játék újabb, úgyhogy a pat- patronok is várhatják mindezt, és aki még esetleg nem támogat minket, de szeretne akár havonta egy mozi egy vagy egy fagyjárával csak, akkor az a patreon.com per keleten, nyugaton oldalt tudja felkeresni. Köszi szépen, hamarosan jelentkezünk, sziasztok! Örülök, hogy itt lehettem, sziagával, sziasztok!